0: La peste de Justinien, elle, a été estimée à quelques 100 millions de morts. 100 millions de morts, à l'échelle du 6e et du 7e siècle, c'est énormément de personnes. À tel point qu'un des témoins de cette peste, qui va la vivre durant quelques années, Procope de Césarée, nous en dit dans son livre, Les guerres de Justinien, une pestilence qui manqua d'emporter la race humaine. Une pestilence, en tout cas, qui a eu des impacts politiques extrêmement importants, stratégiques, militaires, économiques, humains, bien sûr, à tel point que, par exemple, les Byzantins, qui voulaient récupérer l'Italie du Nord, hein, la chute, enfin, le, le, le Rome, l'Empire romain d'Occident avait, avait chuté, les Byzantins voulaient récupérer l'Italie du Nord, ne le pourront pas parce que la peste, cette, cette maladie, cette pandémie, va mettre un terme à leurs ambitions euh, sur la péninsule italique en frappant les armées byzantines qui vont devoir se replier. Alors évidemment, durant le haut Moyen-Âge, on imagine assez volontiers, nos autres historiens, que des maladies épidémiques ont encore ravagé assez allègrement l'Europe. Les sources nous manquent passablement. On en est réduit à des postulats au mieux. Et il faut attendre véritablement le XIVe siècle, vous savez, la grande peste noire de 1348, pour avoir le nouvel épisode de cette, de cette longue histoire que sont les pandémies. On sait que c'est des navires génois, à la fin, du, à la fin de l'été 1347, qui auraient ramené la peste du, du pont Huxin, euh, de la mer Noire, pardon, euh, avec les rats, vous savez, vous connaissez le, le, le vecteur, hein, les, les, les pusques sur les rats, et cette, euh, et cette maladie, va se répandre extrêmement rapidement en Afrique du Nord et puis, euh, principalement, en Europe. En quelques mois, enfin, en quelques semaines même, le Tessin est touché. L'année suivante, c'est Genève. Et puis, à la fin de l'année 1348, c'est tout le plateau helvétique, tout le plateau suisse, qui est frappé, ainsi que le reste de l'Europe. Le, c'est une pandémie, sans doute, la plus mortelle de tous les temps. On, on estime que 30 à 50 de la population européenne a disparu au cours du paroxysme de l'épidémie. paroxysme, on l'évalue entre 1348 et 1352. Entre 1348 et 1352, ce serait ainsi 200 millions de personnes qui seraient mortes dans les, dans les villes et dans les campagnes européennes. Donc vous imaginez, c'est une personne sur deux de votre entourage qui disparaît en quelques années. Et ce, sans compter un autre facteur, c'est que cette épidémie de peste, elle va rester de manière endémique, à travers l'Europe, à travers l'Asie et l'Afrique du Nord, jusqu'au XVIIIe siècle. Le dernier, euh, le, 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 la dernière scène extrêmement spectaculaire, c'est l'épidémie de, de peste de Marseille, qui advient en 1720. Et ces morts-là, on n'a pas, pas pu les décompter, c'est un peu plus difficile statistiquement d'en faire le, le, le dénombrement, mais en 1348-1352, on a pu estimer à quelques 200 millions de morts. En Suisse, la peste va rester, de manière endémique, ressurgir tous les dix ans, jusqu'à vers 1660. Alors évidemment, très rapidement, un, un, un certain nombre de mesures vont être prises. Ce ne pas encore des mesures de police sanitaire, du moins les, les, durant les 100, 200 premiers siècles. C'est des mesures de sens commun. On va enterrer les morts, le plus souvent à l'extérieur des villes. Contrairement à une idée reçue tout à, fait, tout à fait contemporaine, on ne brûlait pas les malades de la peste, on les enterrait. Et très rapidement, en plus, on les enterrait au bout de six heures. C'était une recommandation qui a très vite été prise à Lucerne, à Berne et puis à Genève. Et un autre, un autre aspect, évidemment, c'est le côté mystique qui s'est très vite développé, puisque si, durant l'Antiquité, on estimait que c'était Apollon qui frappait, de ces flèches, les, les armées grecques ou romaines, eh bien, euh, au Moyen-Âge, on pensait que c'était Dieu en fait, qui venait punir l'humanité pour ses péchés. Et des processions ont, ont très vite commencé à parcourir les, les chemins en Suisse, en France, en Allemagne, avec des flagellants pour, euh, pour appeler à une rédemption et euh, appeler à la fin du, euh, de l'épidémie. Mais évidemment, la nature de l'homme étant ce qu'elle est, il a fallu trouver des coupables. Ça, c'est un autre phénomène assez récurrent à travers toute l'histoire des pandémies. On cherche toujours un coupable. Très rapidement, le doigt a pointé qui A pointé une population marginale dans cette Europe du Moyen-Âge, c'est-à-dire les Juifs. Vous voyez, en 1349, une année après que la crise ait commencé, c'est à Strasbourg que les les hostilités commencent, la population de Strasbourg pointe du doigt les Juifs, ça dégénère très rapidement. Et c'est un pogrom qui est organisé en quelques, en quelques jours. Quand ils ne sont pas massacrés sur place, on les envoie au bûcher. La Suisse ne va pas du tout échapper à ce principe-là. Matthias von Neuenburg, c'était un, un ballois, nous décrit dans sa chronique Liber Chronicarum Chronica euh, le, le grand bûcher que les Ballois vont faire des Juifs de la ville euh, en 1350. C'est une scène qui va se reproduire à Lausanne, à Genève, à Berne, à Zurich, à Lucerne. En quelques années, la communauté juive de Suisse va complètement disparaître, à tel point qu'en 1410, il n'y a plus un seul Juif en Suisse. Tous ont été oxy brûlés, tués au mieux chassés. Dans le même temps, on commence à prendre un certain nombre de mesures, ce qu'on appelle de police sanitaire. On commence à nettoyer un peu mieux les rues, du moins on essaie de faire des efforts dans certaines villes, c'est le cas de Genève, par exemple. On crée des cimetières à l'extérieur des murs, que ce soit en France, l'illustration à droite est française, ou en Suisse, à Genève, par exemple, on crée le, le, ce qui va devenir le cimetière des rois avec une église, c'est le, le, le cimetière des, des pestiférés. Lausanne, il en ira exactement de même. Et puis, les impacts de la peste sur le temps, sur les 50 années qui suivent, 1340, euh, 1348, pardon, sont euh, extrêmement importantes à tous les niveaux. Tous les aspects de la vie quotidienne sont touchés. Imaginez, les paysans sont frappés, à l'instar des villes, grand nombre de paysans disparaissent, ce qui veut dire que les terres qui avaient été défrichées, eh bien on le sait, hein, on a des attestations archéologiques, euh, on a une reconquête des forêts sur ces terrains défrichés, pendant, il faudra attendre 1480-1490 pour avoir des terres arables comme on les avait avant, 1348, ce qui veut dire que l'approvisionnement des villes en est tout autant impacté. Les villes commencent à rentrer dans des disettes de plus en plus fréquentes. Les savoirs, même, la connaissance jusque-là, principalement orale, tend à disparaître. Par exemple, en 1367, la ville de Lausanne est frappée par une résurgence de peste qui va tuer un grand nombre de clercs, un grand nombre de moines, un grand nombre de personnes qui savent lire, qui savent écrire, qui détiennent des connaissances, qui détiennent des savoirs. Et parmi ces savoirs, on a les coutumes, c'est-à-dire les ordonnances, les lois, les règlements, qui euh, agencent, réglementent la vie quotidienne de la population de la ville. L'évêque en a tellement peur de voir ses connaissances disparaître avec les gens qui meurent qu'il décide de faire mettre par écrit les coutumes de Lausanne, donnant ainsi naissance à une source que tout le monde connaît extrêmement célèbre, c'est le plaid général de Lausanne. 1368. Alors, peut-on dire pour autant que la peste a été un vecteur du basculement de l'oralité vers l'écrit Je n'irai pas jusque-là. En tout cas, c'est peut-être un vecteur à prendre en considération. L'art, que ce soit l'architecture, l'iconographie, les illustrations, en est également affecté, apparaissent progressivement au cours des deux siècles qui suivent les fameuses danses macabres, les Toten dance comme celle-ci, Et si certaines villes sont particulièrement touchées, c'est le, le, le cas de Hambourg et de, et de Brême, en, en Allemagne du Nord, où 60 de la population disparaît, d'autres villes, très étrangement, c'est le cas de Nuremberg, c'est le cas de Milan, c'est le cas de, de Venise aussi, vont être épargnées. Pourquoi Ces villes, très rapidement, vont prendre des mesures de police sanitaire en faisant quelque chose de très simple, ils ferment les portes. Ils interdisent à quiconque d'entrer dans la cité ou de sortir, n'acceptant que les convois d'approvisionnement et encore au compte de route. C'est des villes qui vont échapper dans un premier temps à l'épidémie de peste avant de succomber quelques décennies plus tard. Je vous parlais des juifs tout à l'heure qui ont été poursuivis parce qu'on les accusait de propager le, la peste. 15e siècle, il n'y a plus de juifs, mais la peste demeure. Vers qui on se tourne Parce qu'il faut toujours un coupable. À vers qui on se tourne, on se tourne vers une autre population marginale, c'est-à-dire les sorcières et les sorciers. Alors, vous le savez peut-être, la Suisse, et particulièrement la Suisse romande, a été extrêmement féconde en termes de procès inquisitoriaux, de poursuites, de chasse aux sorcières, de bûchers. Plusieurs livres qui ont été publiés sur le sujet, il y a eu une exposition il y a quelques années au château de Chillon sur la, sur la thématique, on envisage quelques 3500 bûchers de sorcières entre le 15e et le 17e siècle qui se seraient déroulés en Suisse romande, soit euh, statistiquement parlant et toute proportion gardée, beaucoup plus qu'en Italie, beaucoup plus qu'en France, beaucoup plus qu'en Espagne. Et assez étrangement, quand vous suivez le, le, le process, en fait, le, 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 la ligne de ces, de, ces, de, ces, de ces bûchers, de ces procès inquisitoriaux pour sorcellerie, eh bien, ça suit d'assez près les périodes de crise épidémique. La peste, en fait, a été mise sur le compte des sorcières bien souvent, que ce soit à Lucerne ou bien à Genève. Mais on peut tirer un parallèle assez évident, en fait, entre l'épidémie de peste qui ravage la Suisse à ces époques-là et les bûchers de sorcières qui se multiplient. Alors en parallèle à ces, à ces poursuites, à ces, à ces inquisitions, à ces atrocités, un certain nombre de personnes vont commencer à, à, à essayer d'utiliser la raison pour comprendre en fait, le processus comme Thucydide l'avait fait, comme Galien l'avait fait durant l'Antiquité. Et le premier d'entre eux en Suisse, c'est un chanoine, C'est étrangement c'est un religieux, c'est le bernois Elogius Kilburger qui en 1480 va rédiger une espèce de puscule, le régimen Pestilentiale, où il va faire ce que les autres ont fait avant lui. Il va décrire les symptômes, il va décrire ce qu'il voit, il va décrire la mort des, des victimes de la peste, les remèdes aussi que l'on tente d'apporter, et puis les mesures que l'on peut prendre, que les villes peuvent prendre pour essayer d'endiguer le phénomène. Il va être suivi par... Quelques, quelques personnes, mais vous voyez, c'est relativement peu quand on fait le, le listing. En 1388, la première réaction de cet ordre-là, il faut attendre plus d'un siècle, puis après, on passe au XVIe siècle. Et encore, quand on prend Jean-Antoine Sarrazin, grand médecin de Genève à la fin du XVIe siècle, quelqu'un de très influent dans les cercles politiques, euh, grand calviniste, eh bien, euh, Jean-Antoine Sarrazin, lui, il va mettre la, ça, enfin, la peste. La propagation de la peste sur le compte, un, de Dieu, qui se venge des péchés que les hommes commettent, et puis deux, des sorcières, parce que c'est toujours le même principe qui revient il faut trouver un coupable. C'est finalement le chafouzois, Johannes Amann, qui, à la toute fin, du, du, fin de la deuxième partie du XVIIe siècle, va publier un livre un petit peu plus épais, un petit peu plus scientifique, où il va essayer de décrire le phénomène de la peste sur les deux siècles qui viennent de se, de se dérouler, et euh, il va en décrire, le, en décrire à son tour les symptômes. Il est intéressant parce que lui fait référence au dernier nom que j'ai mis en bas, Constantin Castello, qui est, ah, est l'équivalent de l'époque d'un médecin cantonal, sauf que c'est le, le, le bourg de Sion qu'il avait engagé, qui avait engagé en amont, en fait, pour prendre des mesures, pour préserver la ville de Sion d'une éventuelle épidémie de peste. Castello va s'imprégner de ce qui se fait en Italie du Nord, va aller prendre des exemples en France, et puis il va rédiger un manuel, un règlement de police sanitaire. C'est le premier règlement de police sanitaire qu'on connaisse en Suisse, et il date de 1628. Alors là, je vous parlais de, de Sarrazin, le, le médecin euh, genevois. En 1614, 12 ans après l'escalade pour les Genevois, en 1614, la ville de, de Genève est frappée par, euh, par une vague épidémique. Ce n'est pas de la peste, là, pour le coup, c'est du, du choléra, mais on ne le sait pas à ce moment-là, on estime que c'est de la peste. On cherche des coupables et on met la main sur euh, une quinzaine de femmes qui sont marginalisées, qui vivent seules, et qui sont les coupables toutes désignées pour être des propagatrices de peste. Elles sont servantes chez les uns, paysannes chez les autres. Et les malheureuses vont finir sur le bûcher en 1615, sur recommandation de Jean-Antoine Sarrazin, son temps. Lausanne, j'ai fait un petit pamphlet sur Lausanne, Lausanne n'a pas échappé à la, à la peste, bien évidemment, euh, on sait que euh, euh, déjà à Vidi, une maladière existait, elle en porte le nom, on en porte encore le nom, hein, la maladière de Vidi, qui était euh, un endroit où on envoyait les personnes frappées par la lèpre. Et rapidement, les évêques, au cours du Moyen-Âge, ont multiplié les établissements sanitaires en créant un Lazare à Saint-Roch pour, euh, pour la peste, pour les, les malades atteints de la peste, à la fin du XIVe siècle. Et puis, vous voyez, la cité de Lausanne a encore édifié quelques, quelques établissements voués aux soins des personnes. Alors, quels étaient les remèdes apportés dans ces établissements Ils étaient multiples, assez imaginatifs pour certains incision des bubons en ce qui concernait la peste, des ongans, des cataplasmes de chair, enfin je vous laisse lire de chair de crapaud, d'asticots et autres. Des saignées, bien évidemment, très en vague jusqu'au XVIIIe siècle, des fumigations diverses et variées qui pour certaines pouvaient avoir certains effets, et puis les fameux terriacs. Terriac notamment de pavot. Le terriac, c'était le médicament de l'époque le plus, le plus courant, enfin, pas le plus courant, mais le plus, euh, le plus efficace, qui coûtait extrêmement cher. Les maîtres apothicaires au XVIIe siècle allaient s'approvisionner en Égypte, en Turquie, pour amener euh, les différents ingrédients qui, des fois, se montaient à 100 ou 150 dans un, dans un mélange de terriacs qui, qui revendaient ça, évidemment, à prix d'or. Et puis, euh, évidemment, toutes les, toutes les traditions euh, destinées aussi à lutter contre la, contre la maladie, des messes, des talismans divers et variés qu'on conserve encore dans certains musées, ainsi que des prières, voire même des prières attachées autour du cou. En termes de police sanitaire, eh bien, les premières mesures prises par des communautés, des mesures efficaces, d'ampleur, euh, c'est Raguse et Venise les premières qui ont, qui ont pris ces, ces, ces mesures. Je disais, euh, Venise avait été épargnée en 1348 par la peste, sans doute grâce à ça, en imposant des quarantaines, véritablement des quarantaines, où on enfermait les gens durant 40 jours, en empêchant quiconque de les approcher pour s'assurer qu'elle n'était pas malade. Marseille va appliquer en 1383 exactement la même mesure qui euh, semble avoir fait ses preuves puisqu'elle va se développer euh, en France et en Italie au cours du siècle suivant. En plus, Venise, qui abrite un fort contingent euh, juif, hein, le ghetto juif qui est bien connu, va euh, appliquer des mesures spécifiques, à nouveau, on, on cherche un... On cherche un un coupable, sur le, sur le ghetto juif. C'est de la peste que vient la coutume du couvre-feu sur le ghetto juif, euh, notamment. Genève, quant à elle, elle va faire deux choses. Elle va, d'une part, exiler ses malades hors de ses murs. Donc pour les plus riches, on les enfermait chez eux. Pour les plus pauvres, on les, on les reléguait dans des, dans des cabanes. Euh, sur la plaine de Plein-Palais. C'est assez, assez, euh, assez utile, enfin assez efficace, puisqu'à côté, il y avait les, les fosses où on enterrait les morts. Et les malades étaient relégués sur ces terrains jusqu'à ce qu'ils se remettent ou qu'ils décèdent. En 1615, Genève va créer aussi une autre, une autre particularité, c'est la Chambre de la Santé. C'est une des premières que la Suisse connaît à ma connaissance. C'est-à-dire un organe qui... Euh, va tâcher d'endiguer, de réfléchir euh, aux maladies épidémiques, notamment, notamment, et puis un organe de veille aussi, puisque à la Chambre de la Santé revient l'obligation d'observer ce qui se passe à l'étranger. Une épidémie à Lyon, une épidémie à Marseille, euh, la Chambre de la Santé en informera les autorités pour que celles-ci prennent les mesures euh, spécifiques et adéquates. C'est par exemple la Chambre de la Santé qui, en 1720, euh, annonce... Au syndic du, du petit conseil qu'une peste a éclaté à Marseille, ce qui va provoquer très rapidement un blocus de la ville avec une quarantaine obligée pour les gens venant de, de France, mesure que les autres cités suisses, enfin que les cités suisses vont ensuite reprendre dans les dans les mois qui vont suivre. Une illustration de la peste de Marseille, 1720, et vous voyez les, les chiffres que l'on a à disposition, on tombe dans les mêmes ratios qu'au XIVe siècle, c'est à peu près 40 à 50% de la population de la ville qui, euh, qui disparaît en 1720, hein, 30 000 à 40 000 décès sur les 80 000 habitants. En Provence, donc dans les campagnes moins habitées, donc moins denses, euh, on, le, le, le coefficient tombe quelque peu, on tombe à 120 000 victimes sur 400 000 habitants. Mais 1720, c'est véritablement la dernière scène, la, la, le dernier épisode de la peste noire qui avait ravagé l'Europe pendant euh, tous ces siècles. La peste va alors commencer à disparaître. Personne ne sait véritablement comment elle a disparu, soit dit en passant. Euh, je n'ai eu discuté avec des médecins, ils ne savent pas véritablement pourquoi. Est-ce que c'est peut-être des mesures sanitaires qui ont été prises dans certaines villes où euh, la peste s'est-elle réduite d'elle-même Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, ce XVIIIe siècle, euh, c'est le siècle des Lumières, on commence à faire des avancées notables dans les sciences, et notamment en médecine. Les Anglais euh, vont inventer, au début du XVIIIe siècle, en 1721, l'inoculation. L'inoculation, c'est un petit peu l'ancêtre de la vaccination, c'est une vaccination un peu, un peu frustre, mais qui fait ses preuves, qui fait suffisamment ses preuves pour que euh, cette méthode soit adoptée à travers une bonne partie de l'Europe. En Suisse, c'est à nouveau à Genève et à Zurich, où des médecins vont adopter cette méthode et l'appliquer pendant des années avec succès, notamment le médecin Théodore Tronchin. Il va falloir attendre un peu moins d'un siècle pour voir Edward Jenner, un Anglais, à nouveau, qui va inventer euh, une autre méthode, la vaccination. Alors que la France sombre dans les bains de sang de la Révolution, les Anglais inventent en 1796 la vaccination, qui va tout de suite être extrêmement polémiquée. Alors, on connaît la polémique au sujet du vaccin sur le Covid hein, actuel, je veux dire. Eh <rire> bien, il n'en va pas autrement, à ce moment-là. Euh, certains adopte tout de suite cette, cette méthode-là, alors que d'autres la critiquent en estimant qu'elle peut être dangereuse à court, moyen, voire long terme. Quoi qu'il en soit, cette méthode va être adoptée assez aisément en Suisse, dans certaines élites scientifiques. Suisse qui connaît euh, un mal assez endémique depuis très longtemps, c'est le choléra. Alors, il n'y a plus de peste depuis, euh, depuis presque 100 ans en Suisse, depuis plus de 100 ans en Suisse, mais le choléra demeure. Et le choléra va demeurer très longtemps, jusqu euh, en fait, jusque dans les années 1930. Hein. Euh, là, vous voyez une manchette de, de presse, on est en 1912. Alors, c'est une épidémie de choléra qui se déroule en Turquie, mais en 1927, eh bien, une épidémie de choléra va toucher l'Allemagne, occasionner 80 000 morts dans la région de la Sarre euh, en l'espace de trois à quatre mois. C'est quand même assez énorme. Et il va falloir attendre le médecin célébrissime, en son temps, un Allemand, Robert Koch. Robert Kor c'était le grand rival de Louis Pasteur, qui va découvrir le germe du choléra en 1883. Donc vous voyez, la seconde partie du 19e siècle, c'est véritablement à ce moment-là qu'on commence à faire des avancées euh, substantielles en matière scientifique, en matière sanitaire, en matière médicale. La constitution de 1848, hein, le nouvel État helvétique, par exemple, va donner à la Confédération la compétence de prendre des mesures, notamment de proposer aux cantons de vacciner leur population. Ça entraîne un débat intense, notamment dans les, dans les cités, Allemande et romande sur le bienfait de la vaccination. Le débat qui avait commencé Edward Jenkins à la fin du XVIIIe siècle se continue en Suisse sur un arrière-fond de choléra un peu endémique. Pour rappel, en 1867, 500 personnes meurent en l'espace de trois semaines à Zurich d'un choléra, et plus d'une centaine dans le Tessin cette même année. 1848, donc la nouvelle constitution essaye de prendre des premières mesures légales, sanitaires. Au niveau européen, euh, en 1851, les États européens essayent, c'est la première tentative que les, les nations occidentales tentent, essayent de se mettre d'accord sur une réponse commune à apporter aux épidémies de choléra, de typhus, etc. On y arrive. Pas véritablement, parce que euh, les données scientifiques, les données médicales manquent encore. Hein. Robert Koch découvrira le germe du choléra bien plus tard. Il va falloir attendre 1912 pour qu'une euh, de ces conférences de nature internationale puisse se reposer véritablement sur des bases scientifiques établies par le docteur Calmette, célèbre pour euh, avoir euh, créé le vaccin contre la tuberculose, laissant entendre qu'une réponse construite, cohérente à l'échelle internationale, allait pouvoir voir le jour. Évidemment, deux ans plus tard, un autre cataclysme advenait, la guerre de 14-18, qui allait évidemment mettre un terme brutalement à toute tentative de cet ordre-là. Je reviens à la Suisse, où le débat euh, les bienfaits de la vaccination se prolonge durant toute la deuxième partie du 19e siècle, en 1882, on tente de faire passer une loi fédérale sur l'obligation de la vaccination. La, chambre, la loi est, est proposée, euh, un référendum va être lancé, le référendum en fait, lutte contre cette loi, le référendum va être gagné, tant les gens, à ce moment-là, sont sceptiques sur les, les bienfaits du vaccin, et la loi ne sera jamais, euh, jusqu'à ce jour, jamais euh, admise, jamais adoptée. 1882. Sept ans plus tard, éclate une, une épidémie, et je pense que très peu de gens la connaissent, c'est l'épidémie de grippe russe qui va déferler sur l'Europe en l'espace d'une année et faire 250 000 morts euh, sur l'espace européen. Ce n'est pas une pandémie, c'est une épidémie. Elle impacte suffisamment les esprits et la, et la psychologie des, des gens de notre pays pour que euh, ceux-là même qui, en 82, avaient voté pour le référendum, commencent à remettre en question le bienfait de leur position et adoucissent leur position, leur, 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 leur avis sur les bienfaits du vaccin. 1895, donc... Euh, Cinq ans après la grippe euh, russe, est créé ainsi une firme, c'est la, la première fabrique en Suisse, si vous voulez, Flieger, Vogt et Compagnie à Berne, qui se spécialise dans la fabrication de différents sérums. Et c'est cette firme-là qui va finalement délivrer la plupart des vaccins euh, aux médecins euh, du plateau suisse et de la Confédération pendant bien longtemps, pendant près d'un de, demi-siècle. En 1898, elle est tellement reconnue, donc trois ans après sa création, elle est tellement reconnue qu'elle devient une, une entité para-étatique en prenant le nom d'Institut Suisse du Sérum et des Vaccins, puisque la Confédération va commencer à mettre de l'argent dedans, devenant en 2001 Berna Biotech Ague. Je, je vous rassure, je n'ai pas d'action chez eux. Alors, je ne pouvais pas parler des, des épidémies euh, devant un public vaudois sans évoquer Alexandre Yarsin, qui est notre star nationale dans le domaine, peut-être, qui euh, est le fameux médecin de Morges, qui a découvert le bacille de la peste en 1894 pendant une autre épidémie, celle de, de Chine, de Mandchourie pour être exact, il était, il était alors euh, médecin à bord d'un bateau. Euh, il était déjà réputé, célèbre, et c'est les autorités anglaises de Hong Kong qui lui ont demandé de venir étudier, de euh, poser ses valises pour étudier le, le cas de la peste. C'est lui qui va mettre en lumière le bacille de la peste. Donc, seconde partie du 19e siècle, on fait de grandes avancées, on commence à prendre des, des mesures, on propose des mesures politiques, des mesures sanitaires, on essaye de se coordonner, de mettre en avant des actions communes au niveau international. La guerre, la Première Guerre mondiale, met un terme à cette dynamique-là, euh, et à l'issue de la guerre, elle vient une nouvelle catastrophe euh, sanitaire, une nouvelle pandémie, vous la connaissez bien, on en a beaucoup entendu parler au cours des deux dernières années, soit la grippe espagnole. Pourquoi espagnole Non pas qu'elle vienne d'Espagne, mais euh, durant la guerre, les États européens étant tous soumis à la censure, la Suisse y compris, hein, la presse suisse ne pouvait pas dire n'importe quoi dans ses, dans ses colonnes, un seul pays avait, de, avait de la liberté de presse, c'était l'Espagne. et C'est l'Espagne, les, les quotidiens espagnols, qui, les premiers, ont parlé d'une nouvelle maladie qui était en train de, de, de déferler sur l'Europe. Et c'en euh, est advenu la grippe espagnole assez logiquement. On sait qu'elle a débuté au printemps 1918. On est encore en guerre. Il semblerait que ce soit des contingents militaires américains basés en Caroline du Sud qui aient ramené euh, cette, cette maladie en Europe en étant engagés sur, les, sur les, 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 les lignes de front. On n'en connaît pas véritablement les origines. Alors on se perd un peu en conjecture. Des historiens américains ont été cherchés un petit peu plus avant pour savoir d'où proviendrait le virus de la, de la grippe espagnole. Certains ont, ont trouvé que certains contingents du bataillon de Caroline du Sud avaient été euh, stationnés quelques semaines avant, enfin quelques mois avant, en Chine. Est-ce que ça viendra de Chine Peu importe, finalement, on ne sait pas ce qu'il en est. Par contre, on connaît beaucoup mieux les impacts sur l'Europe, et notamment sur la Suisse, parce qu'il y a eu plusieurs études, pas d'études globales hein, sur l'échelle du pays, mais des études par canton, quelques-unes du moins, où on sait que la grippe espagnole s'est euh, abattue sur la Suisse en trois vagues. La première vague est advenue au cours de l'été 1918, faisant quelques dizaines de morts suffisamment peu pour que les autorités des différents cantons en soient sensibilisées. Je le rappelle, on est encore dans une période où les épidémies sont extrêmement fréquentes. La deuxième vague, elle va arriver au cours du mois de septembre 1918 et là, elle va être beaucoup plus violente. Elle va être beaucoup plus violente. Alors, j'ai pris l'exemple de Bienne en me disant que ce c'était pas une grande ville à ce moment-là, que c'était un gros bourg, sans doute emblématique de bien des situations en Suisse, pour euh, en, en, en voir en fait quels étaient les, les impacts. On voit que le 26 septembre 1918, il est dit dans la presse, euh, à la suite de l'accroissement de l'épidémie de grippe dans la région de Biène, toutes les écoles ont été fermées. Donc les premières mesures en fait, où on ferme les établissements, que ce soit les théâtres, les écoles, euh, bientôt les, les cérémonies religieuses, sont prises à partir du mois de septembre. Un mois plus tard, quatre semaines, le 27 octobre 1918, ils enregistrent par semaine 427 nouveaux cas, plus de 400 cas par semaine, avec des décès, et neuf en l'occurrence, pour la seule ville de Bienne. On ouvre un lazaret, tant le nombre de cas est important. Deux jours plus tard, le, le commandant euh, militaire qui, euh, qui est stationné à Bienne décède, puisque c'est les soldats qui qui vont être les premières victimes à cause des conditions de vie extrêmement précaires dans lesquelles ils vivent à ce moment-là. On transforme une école en lazaret. On suspend jusqu'à nouvel avis le service divin et toutes les réunions religieuses. Ça, c'est les mesures qu'on prend à Bienne. C'est des mesures qui vont être prises dans l'ensemble de la Suisse. À Genève... Des... J'ai deux, trois images qui viennent des archives de l'hôpital cantonal de Genève. C'est des images précieuses parce qu'on les sort pas comme ça, ces archives-là. Et ça, c'est un malade de la grippe espagnole qui est admis à l'automne 1918 à l'hôpital cantonal de Genève. L'hôpital à Genève, mais ça va être le cas à Berne, ça va être le cas à Zurich, puis à Bâle également, va être saturé en quelques semaines à tel point que les autorités sanitaires, la direction de l'hôpital, va dire aux patients atteints aux malades, quand ils viennent. Non, mais restez chez vous, on n'a plus de place. On n'accepte plus que les gens qui sont sur le point de décéder pour essayer de faire quelque chose. Les autres sont renvoyés à leur pénate. C'est à ce moment-là, par exemple, que se mettent en place des systèmes alternatifs avec des médecins et surtout des infirmières qui vont aller voir les gens à domicile pour leur apporter de l'aide. C'est un peu les origines des soins à domicile actuels. Et il y a 100 ans, comme aujourd'hui, eh bien comme il y a 200 ans, on parle de vaccination. Euh, et là, il y a cet article de presse qui est assez, qui est assez emblématique de la, de la situation où euh, l'armée en fait teste, si on veut bien, des vaccins et teste différentes euh, phases de vaccination sur les, sur les troupes avec des effets qui sont, je ne sais pas, discutables, en tout cas très discutés à ce moment-là, comme euh, on pourrait le connaître de nos jours. La RIPE espagnole va s'éteindre au cours du printemps, au début de l'été 1919, en laissant derrière elle quelques 100 millions de morts. 100 millions de morts, c'est quand même assez énorme, quelques 24 000 morts sur l'espace helvétique, en ayant modifié passablement de choses. Par exemple, une ou deux anecdotes, par exemple, dans les vallées valaisannes, le Valais, en 1918, compte 3 à 4 médecins uniquement en plaine, aucun dans les, dans les vallées transversales, eh bien, euh, certains cimetières des villages dans les vallées transversales, qui étaient construites traditionnellement en amont du village, vont être déplacés en aval, parce que les populations craignaient que l'eau ruisselante puisse drainer la maladie. Alors qu'en aval, évidemment, on échappait à ce, ce problème-là. La grippe espagnole va tellement impacter les esprits qu'en 1939, mieux encore en 1942, Lorsqu'il s'agit de fermer les frontières à une nouvelle menace, la menace nazie, et là, on ferme les frontières eh bien, aux juifs, un des premiers arguments mis en place par Funsteiger et par, là, par le Conseil fédéral, c'est la crainte des maladies épidémiques. Et si vous réfléchissez, le Conseil fédéral, en 1939, c'est des hommes qui ont tous vécu à l'âge adulte, déjà, la grippe espagnole de 1918. Et cette crainte-là, cette peur de la maladie épidémique, elle est véritablement anxiogène. Lorsque vous parcourez la presse entre 1918 et 1939, cette crainte-là, toutes les deux semaines, on y revient. On reparle d'une épidémie qui est en Allemagne, en Chine, en Turquie, en Angleterre. Et on martèle ça enfin, de manière systématique. Après la Seconde Guerre mondiale, conflit qui... Euh, inévitablement va entraîner de gros progrès scientifiques, de gros progrès euh, sur la médecine. On connaît de nouvelles épidémies. L'épidémie de grippe asiatique, en 1956, euh, dont les symptômes étaient assez moches, si on en croit les, les sources, mais euh, source assez rare au demeurant, puisque la presse en parle très peu, en 1956. Et si vous en parlez à vos parents, rares sont ceux d'entre eux qui s'en souviennent. Ne fût-ce que ça en Suisse et il y a une école qui ferme ses portes, enfin, qui ferme les portes d'une classe, c'est à Fribourg, à cause de cette euh, épidémie de grippe. La, le virus de grippe, influenza de 56, va rester dans le monde pendant dix ans, jusqu'en 1968, rester de manière endémique, comme l'avaient été d'autres maladies contagieuses avant elle. Et en 68, il semblerait que ce virus ait muté et soit transformé en grippe de Hong Kong respectivement 2 millions, 1 million de morts. En 68, la presse n'en parle pas beaucoup plus qu'en 56, la presse a d'autres choses à fouetter, et il y a mai 68 à Paris, avec toutes les, tous les impacts et, et tous les développements que ça peut avoir. Il y a la guerre du Vietnam, il y a d'autres sujets d'actualité qu'une euh, qu grippe qui ne fait qu'un million de morts sur l'espace euh, mondial. Depuis lors, le monde va connaître encore des épidémies, évidemment, des pandémies. On les connaît tous, je pense qu'on les a toutes vécues sur les 20 dernières années, grippe porcine, grippe aviaire, etc., jusqu'au Covid. Un petit mot sur ce document-là. C'est le plan suisse de pandémie influenza qui a été finalement appliqué par nos autorités il y a deux ans, et qui l'applique toujours maintenant, mais euh, dont les prémices ont été établies au début des années 90, et puis finalisées en 2004. Les pandémies de grippe porcine, de grippe aviaire, etc., ont, ont amené des modifications à ce document, qui est vraiment un manuel hein, d'application d'urgence, si on veut bien, qui a été réactualisé jusqu'à maintenant. Ça, vous le connaissez tous. Je vais en finir par là, et c'est peut-être une slide assez intéressante. Quand vous prenez en considération eh bien, les différentes pandémies dont je viens de vous parler. Si on parle, par exemple, de la peste de Justinien, eh bien, en 400, on estime que la planète compte à peu près 190, à 266 millions d'individus. La peste de Justinien l'entraîne le décès de 100 millions de personnes. Alors, vous faites, alors, il faudrait établir en plus un ratio sur les années, hein, sur le temps aussi. Mais à blanc, comme ça, c'est à peu près 38 de la population mondiale qui disparaît. Ce ratio il va augmenter avec la peste noire, parce qu'en 1250, on estime à plus de 400 millions d'individus sur la, la planète. et Mettons 500 millions en 1348, si on veut être généreux. 200 millions sur 500 millions, c'est quand même passablement de gens qui disparaissent à ce moment-là, ce qui équivaut à peu près à 48,2 de la population mondiale qui disparaît. La grippe espagnole, en 1918, on tombe à 5,7 et le Covid, j'ai repris les derniers chiffres, on est à 0,06 de la population mondiale. Tout ça pour dire les écarts qui peuvent exister entre ces époques, pour de multiples raisons, et euh, les différentes réponses qui ont été apportées. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie pour votre attention.
1: Merci beaucoup pour cette synthèse, d'avoir tout mis un peu en contexte. J'imagine que ça suscite quelques questions dans le public que nous écoutons avec intérêt. Aucune question Si, vous la rassurer. Oui, je vous remercie Merci pour
0: votre exposé. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques explications sur la méthode d'inoculation Et d'autre part, est-ce qu'à cette époque-là, on faisait des tests sur les animaux avant d'appliquer une nouvelle méthode sur les humains Non, je ne crois pas qu'on ait fait des tests sur les animaux à ce moment-là, et la méthode consistait à prendre une lancette, vous savez, une lancette médicale, à la plonger dans le, un germe de choléra et à, et à inciser en fait, sur un patient qu'on voulait inoculer ce même germe-là. C'était donc extrêmement frustre, extrêmement, euh, extrêmement simple, en fait. Mais... Sur les animaux, non, pas, à ma connaissance, il n'y a pas d'expérimentation de, animale à ce moment-là. Ce qui ne veut pas dire que ça n'ait pas existé. Hein. Merci.
1: Merci pour votre intervention. En ce qui concerne les chiffres que vous avez donnés, la plupart on peut les contrôler, mais pour le 4e ou 5e ou 6e siècle, comment peut-on estimer à environ 100 millions de de morts
0: Voilà une question que je me suis également posée. Comment est-ce que les, les chercheurs ont fait pour estimer ce nombre de, de morts J'imagine qu'ils euh, ont mis en place des méthodologies statistiques pour, pour parvenir à ce résultat, euh, avec des données archéologiques, avec, des données, euh, avec les quelques données euh, littéraires de sources hein, qu'on peut avoir. On a par exemple une idée de la population de Rome au premier siècle de notre, de notre ère, euh, je ne peux pas vous en dire plus c'est évidemment des estimations qui sont, qui sont à la louche hein. euh, et, et, et imaginez la difficulté que c'est d'estimer le nombre de morts au deuxième siècle de notre ère alors qu'en 1918 on peine à pouvoir chiffrer les morts de la grippe espagnole et pour cause euh, en Russie on se tire dessus parce que c'est la révolution la Turquie se casse la figure, il y a aussi une guerre civile euh, dans le Valais, les registres de morts étaient encore dans les églises. Pour certains, ils ont brûlé. On n'a que dans les cités euh, les plus administrées une idée un peu plus exacte. Alors, le deuxième siècle de notre ère, c'est des statistiques vraiment à la louche. Merci.
1: Moi, j'aurais une question. Je si tu, tu donnes les chiffres de morts pour l'Europe, par exemple la peste de Justinien. Non, c'est elle elle est... Tu... Le, ouais, le bassin méditerranéen, disons. Et puis, euh, la population, tu parles de la population mondiale. Quand tu donnes les, les, dans les tableaux, ouais. euh, en fait, on a l'impression que s'il y a 100 millions de morts autour du bassin méditerranéen, il n'y a plus personne. Bon, bon C'est sur plusieurs années aussi. C'est sur plusieurs années. Mmh. Merci, je vous remercie. Je, je voulais savoir quel est votre... Euh... Quelle est la part en fait, des épidémies qu'a pu jouer Vous en avez un petit peu parlé avec la peste de Justinien, mais qui arrive après l'effondrement de l'Empire romain d'Occident. Mais est-ce que les épidémies précédentes ont joué un rôle important dans cet effondrement
0: Alors, Vous avez sans doute lu le livre qui est paru il y a deux ans sur l'effondrement de l'Empire romain par les maladies. Il y a deux historiens hein, qui, qui, <rire> qui, parlent de, qui parlent de ça, qui mettent ça comme un, un élément majeur en fait, dans la chute du, de l'Empire romain d'Occident. Il y a plusieurs facteurs. Je ne peux pas vous donner, vous imaginez bien, une, une réponse aussi euh, tranchée. Il y a différents facteurs qui ont, qui ont amené à l'affaiblissement de l'Empire, que ce soit les différentes migrations, plutôt qu'invasions, migrations euh, de peuples venus du Nord ou de l'Est, que ce soit la faiblesse aussi des, 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 des forces militaires romaines trop éclatées sur l'ensemble le, de l'Empire. Alors c'est clair que si vous ajoutez à ça euh, des épidémies qui tuent des gens, et puis beaucoup de gens, et puis qui, à terme, en plus, affaiblissent les productions agricoles, les, les productions artisanales, c'est un affaiblissement général d'une société qui intervient à ce moment-là. Donc oui, c'est sans doute un facteur. Maintenant, dans quelle mesure est-ce que ça a joué un rôle je pense, petite titre je pense que ça jouait un rôle assez important.
1: Merci. Merci. Euh, je voudrais savoir s'il y a un dénominateur commun euh, à la fin des pandémies, parce qu'on parle ou des épidémies, on parle beaucoup d'épidémies, etc. Mais est-ce qu'il y a des études assez poussées qui ont été faites? Euh, sur pourquoi les épidémies s'arrêtent Quelle le, Quelles sont les, les causes principales
0: ah ah, voilà une réponse qu'on aimerait bien tous connaître. <rire> <rire> Quand on écoute les médecins, les, les réponses sont souvent les mêmes, en fait. C'est le, le manque de carburant, si vous voulez bien, qui, qui fait qu'une épidémie s'arrête. C'est-à-dire que c'est le niveau de. de comment comment, comment dis-t-on cela de, D'immunité, merci, au sein d'une société qui fait que l'épidémie va se ralentir et s'arrêter parce qu'elle n'a plus de carburant, elle n'a plus de quoi brûler, finalement. Alors, dans un cas comme la peste, il y, y a plusieurs théories qui ont été avancées. Pourquoi est-ce que la peste disparaît au XVIIIe siècle Certes, les avancées sanitaires, euh, les villes un peu plus propres, etc., ont, 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 ont peut-être joué un rôle important. Mais pour l'instant, moi je n'ai pas lu de de solutions qui soient très convaincantes. Donc, pour répondre à cette question, je pense qu'il faut encore un petit moment. Je suis désolé de la réponse de Normand, mais... Merci
1: de votre exposé. Est-ce qu'il y avait, dans ces, au cours des siècles, des, des discussions entre les médecins, entre l'État, entre la population, des conflits comme ceux qu'on voit maintenant
0: non, pas vraiment. Au XVIIIe siècle, c'est à ce moment-là, véritablement, où euh, on a un échange, notamment épistolaire, hein, de, au niveau scientifique, c'est le siècle des Lumières. Euh, on est plusieurs ici à le savoir. Hein, on, on communique volontiers à travers l'Europe des idées, que ce soit sur l'incarcération pénitentiaire, sur les maladies, sur euh, différentes choses. Si la méthode anglaise de l'inoculation... Se diffuse si rapidement, c'est grâce à ça. C'est parce que les gens parlent entre eux, communiquent. Si la vaccination de Jenkins en 1796 connaît un succès assez, euh, assez fulgurant dans certains endroits, c'est aussi grâce à ça, parce qu'on communique. Maintenant, il euh, y a des cas particuliers. Par exemple, je vous l'ai dit, Sion, euh, en 1623, on engage un médecin et, euh, et on imagine assez volontiers que les autorités de la ville de Sion, les autorités sédunoises, ont dialogué avec le médecin qui leur propose un règlement sanitaire à appliquer pour la ville et qu'il y ait une négociation entre l'autorité politique et le, et, le, et le médecin en question. Régulièrement, systématiquement, non, ce pas avant la fin du, du 19e siècle.
1: Merci pour cette synthèse extrêmement passionnante et éclairante, je trouve aussi. J'étais très frappée par ce que vous avez dit des, des boucs émissaires. Les juifs, les sorcières, est-ce que vous pouvez en dire un peu plus Comment est-ce que ça se produit qu'on puisse accuser, par exemple, les juifs à Strasbourg ou les sorcières euh, un peu partout
0: ou les, ou les russes en 1890. Oui, ou les chinois euh, maintenant. Donc... Qu'on va basculer très facilement sur les anarchistes russes qui, euh, qui quittent la Russie, qui viennent notamment en, en Suisse. Ou les allemands en 1918, parce qu'à lire la presse, eh ben, certains estiment que est, la grippe espagnole est une arme de guerre inventée par les Allemands, l'ennemi, euh, mmh. etc. Il faut à chaque fois trouver un coupable. C'est ce qui ressort en fait, des différentes pandémies. À chaque fois, on cherche une responsabilité parce qu'on ben, assume que difficilement, c'est inconnu que représente l'épidémie, qu'on ne comprend pas forcément. On ne comprend pas d'où elle vient, on ne comprend pas pourquoi. À l'origine, on, on, on lui met une origine causalité divine, religieuse, Uh, Apollon dans l'Antiquité, Dieu ou, ou Diable au, au cours du Moyen-Âge. Et, uh, et je pense que c'est ça, c'est cette recherche de causalité qui va finalement faire pointer du doigt des, uh, des populations inévitablement marginales ou marginalisées, puisque c'est des, 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 des boucs émissaires tout faciles.
1: J'avais lu, je ne sais pas si ça, si ça tient la route, mais quand on dit que les Juifs se lavent beaucoup les mains et, dans leur rituel. Et que, enfin, j'avais lu, c'est comme une hypothèse qu'ils mouraient beaucoup moins de la peste, d'où le fait qu'on les a désignés
0: comme les propagateurs, puisqu'ils ne mouraient pas trop. Enfin, je ne sais pas si c'est vrai, mais je l'ai lu. Non, mais il y a peut-être un lien, parce que dans la plupart des, des, des critiques, au cours du XVe, XIVe et encore du XVIe siècle, en fait, on, on reproche aux Juifs d'empoisonner de, les fontanes. Oui, les puits. Ouais, et les puits. Mmh. Donc, inévitablement, si le rituel juif fait qu'on se lave beaucoup les mains, mm -hmm. voilà, le lien il est assez vite fait. Mm -hmm.
1: On parle de mesures sanitaires. J'ai vu un tableau de Léonard de Vinci autour de 1500. Il avait peint un ponton à deux étages parce qu'il a découvert, quand il y a pandémie, il ne faut pas se croiser. Et déjà 1500 ans, il y avait ce savoir-là. Et j'ai vu votre photo là à Genève, et puis des hôpitaux, les gens l'un à côté de l'autre, mais pas trop de protection sanitaire comme masque. Avez-vous une idée quand on a commencé à porter des masques, etc.?
0: Alors, le, le principe de la quarantaine, il est, il est assez vieux, et d'ailleurs, il date bien d'Italie du Nord, hein, fin XIVe siècle, avec des villes, comme je le disais, comme Raguse, par exemple, qui euh, comprend assez rapidement que c'est la proximité des gens euh, et la promiscuité qui, qui est un vecteur favorable à la maladie épidémique et à la maladie contagieuse. Donc, on va, prendre, on va essayer de prendre des mesures comme ça pour faire se distancer les gens, d'où la gravure de Léonard de Leonardo da Vinci. Ces masques-là, ils apparaissent à partir du 15e siècle. Euh, C'est traditionnellement les médecins hein, qui, les, qui les portaient. Je crois encore dans quelques traditions françaises, euh, certains médecins les portent de temps à autre. Et en fait, on, il est bourré, à, 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 à l'origine, il est bourré avec des, des épices et autres ongands pour euh, ne pas euh, respirer les effluves qui, soit dit en passant, étaient extrêmement puantes. Hein. Ce n'était pas une sinécure. Mais certains estimaient que ça pouvait être. Euh, un vecteur de maladie. Ouais. Donc 15e siècle.
1: Oui, bonjour, merci aussi pour cet intéressant résumé de nos pandémies. Je
0: crois que pour avoir une très bonne idée de ce qui s'est passé en Italie, en particulier du côté de Florence, il faut relire le décaméron de Boccaccio, et qui montre aussi qu'il y avait des discriminations au niveau de la population, puisque seules les familles riches et influentes ont quitté la ville de se mettre à la campagne pour échapper aux, aux germes en laissant la, la, le bon peuple euh, entre les murs et, et avec les germes. Alors ça, c'est une systématique. Les, les populations les plus aisées ont toujours été un peu mieux loties dans ce genre de conditions, comme pour la vie d'ailleurs. Je le disais à Genève, par exemple, mais c'est le cas d'autres villes en France et puis en Allemagne, les, les, les malades, en fait, ont, qui avaient de l'argent, qui avaient du bien, qui avaient une maison, on les enfermait chez eux. Et puis, on, on, vraiment, on mettait des planches sur les entrées, sur les fenêtres, pour les empêcher de sortir, pour empêcher les contacts. Alors que les plus pauvres, eh ben, on les reléguait en dehors de la ville, on les chassait, tout simplement. Et même, parfois, on les chassait à coups de bâton, quand ils n'allaient pas assez vite. Alors, oui, Decameron est assez emblématique de ça. On va se mettre aux, aux frais à la campagne, quoi.